0: Ben, écoute, sans, sans rien enlever à la compétition, là, je pense que tout le monde fait un bon travail là-dedans, là, mais c'est clair qu'Isabelle Beaulieu doit savoir qu'on a des questions extrêmement pointues à lui poser. Euh, on a un dossier étoffé, ça fait deux mois et, et même plus qu'on qu travaille là-dessus. Donc, je pense qu'elle sait qu'on a des questions ultra corsées pour elle. Euh, et puis, c'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Là, Je veux dire, tu le dis, on est on est allé la voir à ses bureaux avec Félix. Dans, dans l'émission j on l'a diffusé. Mais, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant ça... Il y avait des échanges de courriels, il y avait des demandes d'entrevue. Et même quand on a quitté les bureaux de l'OCPM ce jour-là, on nous a dit envoyez-nous vos questions, là, qu'on va répondre par courriel. Ce qu'on a fait, on a envoyé aussi des questions par courriel. On n'a jamais, jamais eu de réponse de l'OCPM, en fait, on, a, on est obligé, on est contraint de passer par la loi d'accès à l'information pour aller chercher des bribes d'informations, de, 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 justement. Bon, bon, tu sais, ça fait toujours sourire. Euh, je me doutais bien que le, le moment où elle allait briser le silence Isabelle Beaulieu, que ce ne serait pas avec nous, mais, mais la compétition, euh, ça nous permet d'avoir quelques quelques réponses, mais c'est clair que en ce moment, j'essaie de la joindre, je l'ai textée et tout, parce que, oui, j'ai encore beaucoup de questions pour elle,
1: D'accord. Et euh, comprenez-nous bien, hein, les gens qui nous écoutent, euh, on n'est pas en train de dire que c'est pas bien la compétition. Au contraire, dans les médias, c'est comme ça que ça se passe. Mais quand on est redevable au public, surtout quand on est à la tête d'un office qui s'appelle l'Office de consultation public de Montréal, on se doit de répondre aux questions des journalistes qui nous talonnent depuis deux mois et demi. Je pense que ça aurait été question de transparence, en tout cas, ça aurait été la moindre des choses. Alors, attardons-nous à ce qu'elle a déclaré, Madame mm -hmm. Isabelle Beaulieu. Donc, elle a fait un mea culpa totale. Euh, mmh. Elle dit que en effet, elle reconnaît que euh, certaines des dépenses étaient exagérées. On pense en particulier à sa dépense de 900 dollars pour s'ajouter des Airpods. Elle dit qu'elle reconnaît que c'est une
0: erreur. Oui, c'était les pratiques de l'Office euh, depuis très longtemps. Oui, je les ai faites ces rencontres-là et ils ne se feront plus. C'est terminé. Ça fait partie de ce que j'ai annoncé lundi. Je comprends très bien que ça doit être mis en question là, mais à pas total. Ça ne se fait plus, ça ne se fera plus.
1: Ta réaction <rire> à ça, ta réaction à ça Annabelle?
0: Mais, oui, écoute, elle reconnaît que c'était un peu cher qu'elle aurait pu prendre quelque chose de moins cher. il y, y a aussi un iPad puis un iPhone, bon c'est full équipement. Okay. elle reconnaît que c'est cher. Je reconnais, c'est une erreur. Je suis arrivée, on est encore en, en télétravail. Alors je, on a installé le bureau pour que je sois en télétravail. Et euh, on est allé chez Apple avec un, un, des écouteurs et un, un iPad. J'aurais pas dû. Je le regrette. J'aurais pu prendre quelque chose de moins cher. Tout à fait. Ça ne se plus non plus. Quand je disais qu'on va revoir nos pratiques, c'est nos pratiques. Moi, ce qui, ce qui m'étonne là-dedans, ben, pas ce qui m'étonne, mais que, ce qui me fait un peu tiquer, c'est pourquoi je, je, je veux lui parler, c'est que oui, c'est cher, mais pourquoi c'est seulement une fois que c'est publié dans les médias qu'on reconnaît que c'est cher. Pourquoi il y a un an, mmh. en achetant, la question s'est pas posée? Et pourquoi, quand on lui a envoyé des courriels, je ne veux pas complètement tout le temps revenir là-dessus, mais pourquoi, quand on lui a envoyé des courriels en lui disant, on veut vous parler de ces dépenses-là, ça n'était pas important de nous répondre. Donc, tu sais, c'est sûr que là, c'est sûr, bon, ça c'est est publié dans les médias, ça fait scandale. Et on vient dire, bon, effectivement, euh, ça ne se fera plus parce que ça, c'est un point important qu'elle dit, c'est que là, elle veut complètement restructurer et moderniser oui. les encadrements de l'OCPM. Donc, les écouteurs, ça ne serait plus possible en, si on modifie ces, ces politiques internes-là. Les restaurants, elle a reconnu qu'il y, qu y avait oui. des nombreuses réunions. C'est des, des réunions d'affaires. Parce que tu sais, je vois sur les réseaux sociaux, il y en a qui me disent, « Ouais, mais tu sais, des restaurants, 350 dollars d'huître à Paris, c'est pas tant que ça. » Mais il faut savoir, il y a un point important là-dessus mm -hmm. sur lequel insister, c'est que les restaurants, euh, je parle pas nécessairement, bon, le restaurant d'huître, c'était pour la fête d'anniversaire de, de son collègue, là, qui connaît oui. que Mme Olivier euh, Bon, ça, c'est une chose. Mais de, de très nombreux restaurants, l CPM se paye, c'est pour des réunions internes Absolument.
1: Oui, je pense Donc, que ça a été très clair. Ça a été très clair dans les reportages, Annabelle. C'est que ce sont des gens qui, au lieu de se réunir avec des petits sandwiches pas de croûte sur la table de la salle de conférence, vont au restaurant d'en face, qui se trouve être le restaurant Alexandre ou le Iberica ou euh, un des restaurants de, 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 de la rue Pile, qui sont des restaurants qui ah. coûtent très cher. Puis des repas à 250 le midi, ben quand tu es 2-3, ça veut dire que ça a coûté 80 par personne. C'est ça qu'on conteste. Pas le fait qu'ils soient allés manger avec des gens pour avoir des discussions pertinentes. C'est le fait que ce soit des réunions qui auraient très bien pu se faire à
0: l'interne. Exactement. Et donc, elle reconnaît que c'est une pratique qui a cours à l'OCPM depuis, euh, depuis toujours, depuis de très nombreuses années. Et effectivement, les comptes de dépenses qu'on voit, c'est qu'il y avait elle, il y avait Grenier, il y avait Luc Doré, son prédécesseur, et Madame Olivier. Et ça, ça remonte à 2014 au moins. Donc, oui, c'est une pratique qui avait cours, mais elle dit que ça ne se fera plus parce qu'on va modifier... Euh, les encadrements. Les voyages, elle dit, bon, c'est sûr qu'on va tout revoir euh, notre façon de prioriser. T'sais, mm -hmm. Où est-ce qu'on va pourquoi? Parce que nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a beaucoup de voyages, mais que les retombées sont aussi floues. C'est pas clair qu'est-ce qu'ils s'en vont chercher là. Et au moment où elle annonce euh, que le l'OCPM le va revoir ses pratiques, le numéro deux, de l'organisation, du Grenier, eh ben, il est au Brésil <rire> donc euh, pour une, un congrès justement. Donc, elle participe l'OCPM, Donc, selon mes informations, il serait dans un avion de retour parce que bon, <rire> il pourrait faire face à la musique, donc il revient. Et là, Isabelle Beaulieu, ce qu'elle nous dit, c'est qu'ils vont réévaluer un peu le, 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 pour mieux prioriser quelle destination, pourquoi ils vont à l'étranger. Mais elle, elle, elle trouve que c'est important que l'OCPM continue de rayonner à l'étranger, même si, bon, c'est un organisme montréalais qui fait des consultations avec les Montréalais. Bon, oui. c'est une chose. Mm -hmm. Mais, mais mais ce que je retiens de tout ce, ce le fil conducteur, un peu de son, de son entrevue qu'elle a donné à Luc Ferandaise, là, du 1992 c'est ben on va revoir les encadrements. Mais tu sais, dans ces encadrements-là, d'ailleurs, ça fait des semaines qu'on les demande. Mais oui, pour...
1: on les a jamais su. Elle dit on va changer non. de cadre, mais quand vous demandez, vous euh, à répétition quel est le cadre, ils sont incapables de vous fournir le cadre, donc elle a beau jeu de dire on va le changer le cadre, mais on sait même pas de quoi il y a l'air. <rire>
0: Mais, mais c'est ça. Et de un, ça, c'est une chose. Mais l'autre point sur le, qui me fait quand même un peu tiquer, c'est que je suis persuadée dans ces encadrements-là, même si je ne les ai pas vus, qu'il y a toujours quand même la notion du gros bon sens qui s'applique, de devoir dépenser l'argent des contribuables à, de façon raisonnable de façon euh, responsable. Donc, c'est sûr que le cadre de l'OCPM ne, ne leur disait pas, même si c'est l'argent des contribuables, le buffet est ouvert. Donc, il y a quand même cette notion-là de raisonnable et de responsable qui, qui, qui devait s'appliquer. Est-ce qu'il faut que ce soit écrit dans le cadre, dans les encadrements de l'OCPM, de ne pas s'acheter des écouteurs à 900 pour ne pas le faire il y a ça aussi. Et, et ça, cette question-là de ben, « écoutez, c'était permis par le cadre, donc c'est pas de notre faute », ça, il y a un moment où c'est euh, ben, c'est discutable parce que Madame Beaulieu reconnaît plusieurs erreurs, mais euh, quand les erreurs s'accumulent, ça, ça ben, est-ce qu'on est en droit de poser la question « est-ce que euh, la personne… » elle est encore la bonne personne pour diriger l'OCPM. Voilà.
1: Alors, elle a dit quand même au 98.5 qu'elle n'allait pas démissionner, qu'elle souhaitait rester à la tête de l'OCPM, bon. mais elle reconnaît que ça va être aux élus euh, de trancher. Euh, oui, parce que... La pression est forte euh, quand même sur elle, non?
0: La, la pression est forte et, et, et moi, j'ai quand même l'impression que euh, la mairesse Valérie Plante en... Elle, 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 elle a réagi fortement. Oui. Mais ben oui, donc Dominique Olivier est sous pression, mais mais c'est clair qu'elle veut probablement distribuer un peu de cette pression là euh, au co-responsable des dépenses donc à, à madame Olivier qui doit répondre euh, de ses actes mais, mais l'administration plante essaie beaucoup de dire ces derniers jours, vous savez, l'OCPM, c'est un organisme indépendant, mais ils ont les outils, ils ont les mécanismes. Absolument. Les mécanismes et d'ailleurs, et d'ailleurs,
1: absolument. Et d'ailleurs, Isabelle Beaulieu est convoquée devant la Commission des finances de la Ville de Montréal le 17 novembre. Aucune euh, convocation, par contre, pour euh, la numéro 2, donc euh, Dominique Olivier, qui a dirigé l'office entre 2014 et 2021. Mais c'est sûr que euh, Isabelle Beaulieu elle-même va devoir faire face à la musique. Je veux que tu nous parles quand même un petit peu, euh, prenne quelques instants, pour parler de Guy Grenier, donc euh, le numéro 2, le secrétaire général de l'OCPM, qui donc euh, se retrouvait au Brésil pour une réunion somme toute assez peu importante, hein, 45 minutes pour parler d'un office de consultation à Longueuil, alors, alors qu'il y avait déjà quelqu'un de Longueuil qui était là. Tu nous dis qu'il est en ouais. ce moment dans l'avion. Euh, quelque chose me dit qu'il qu va y avoir... Ouais. Euh, quelque chose me dit qu'il va y avoir... Euh... Des collègues qui vont être à l'aéroport pour aller le cueillir et, et lui poser <rire> quelques questions. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui demander à M. Grenier euh, quand tu vas revenir à Montréal?
0: Ben, d'abord, moi, une des missions euh, qui m'intéresse le plus, c'est celle qui est allée faire à Londres, Paris, Rouen, euh, en juin euh, dernier, parce que euh, dans son rapport de mission, il a notamment inclus la célébration de la fête nationale <rire> Avec euh, une bière dans un pub. Oui. Voilà. Donc, moi, j'aimerais ça savoir pourquoi il considère que ça c'est une activité officielle et par la suite, quand il est allé faire un crochet par Paris euh, sur Paris pour enregistrer un podcast, un podcast d'amis, où il n'est même pas présenté comme euh, secrétaire général de l'OCPM. Pourquoi il considère que c'est une activité professionnelle? Excellente question. Pourquoi il un podcast? Je veux dire, tu nous, en ce moment, c'est plan on fait cette là euh, au téléphone parce que mon horaire ne me permettait pas d'aller en studio. Tu donc je pense qu'il aurait quand même pu enregistrer son podcast à distance avec les moyens technologiques de que oui. notre époque. Bon, on oui. Pourquoi dit ça comme ça? Oui, oui. Mais pourquoi il amène aussi, c'est, pourquoi sa femme l'accompagne en, en voyage? Si c'est du travail, euh, si euh, sérieux et prenant que ça, pourquoi les membres de la famille sont présents s'ils en retirent aucun bénéfice? comme euh, il semble le le, le dire donc, euh, et aussi, pourquoi euh, ils nous donnent pas toutes les factures qu'on demande euh, quand ou pourquoi sont-elles caviardées
1: ou pourquoi celles ben, qui exactement. vous envoient sont complètement caviardées, ce qui fait qu'on ne sait pas euh, qui était présent euh, et euh, quel était le but de la rencontre. Donc, je veux dire, quand même, une facture, c'est à ça que ça sert si on sait juste qu'ils ont dépensé 80 dollars chez Alexandre, mais qu'on sait pas qui était là et quel était le but de l'exercice, ben c'est comme ne rien envoyer. Euh, écoute, Annabelle, félicitations à toi et les collègues qui Travailler sur ce dossier depuis plus de deux mois maintenant parce que c'est la preuve que le journalisme d'enquête, ça fait bouger les choses et qu'on a le droit comme citoyen d'avoir des réponses. Merci de poser les questions, euh, Annabelle Blais. C'est très apprécié.